0: Radio. Trudeau, Trudeau. le sexe symbole de la politique. Ah, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: Bon midi à tous, mercredi 7 novembre 2018. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Toujours un plaisir de vous parler à chaque jour de midi à une. Évidemment, aujourd'hui, euh, on, on va parler du décès du grand Bernard Landry. Euh, l'équipe médiatique je pense on hein, peut on peut le l'appeler comme ça depuis euh, depuis hier depuis hier midi lorsque la nouvelle euh, est tombée moi j'ai reçu un courriel du journal quelques minutes avant que la nouvelle sorte nous disant que bon la nouvelle euh, donc deviendrait publique et euh, que ceux qui le souhaitaient euh, Pouvaient euh, évidemment écrire sur euh, sur leur vision sur ce qu'ils avaient à dire sur bernard landry ce que ce que j'ai fait mais j'ai je dois vous avouer que j'ai trouvé ça un peu euh, difficile pas, pas nécessairement d'écrire parce que bon, lorsque vous écrivez une chronique, vous avez euh, euh, une idée et vous tentez de la développer, puis je, je, je vais vous en parler de justement le, 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 ce que j'avais en tête en pensant à M. Landry. Mais je pensais plus, par exemple, ce matin, quand j'ai été faire Mario Dumont-LCN, cet après-midi, je vais être à l'ajout. Et là, vous regardez tous ces gens-là qui l'ont connu, qui ont travaillé de près avec lui, qui ont euh, des histoires à raconter, qui ont une analyse très très fine, très pertinente de qui était Bernard Landry, de son leg, de ce qu'il a fait et tout et tout. Là, moi je me dis moi j'ai 37 ans là moi je, je, pour moi Bernard Landry ben c'est un, un, un premier ministre que j'ai connu en fin de carrière là. si j'essaie de de me rem, de, me, de, 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 de me ramener à, à l'époque où j'ai pris conscience euh, de, de, des différents personnages politiques qui meublaient l'environnement euh, L'actualité au Québec. Bon, donc Bernard Landry, pour moi, c'est surtout cette époque-là. Et même, je, je faisais une vérification lorsque j'ai commencé, moi, à travailler en politique. C'était en avril 2005. Et lui a quitté, donc, suite à, au fameux vote là, de confiance au Parti québécois. C'était le, le, le 6, le, le vote, c'était le 4 juin, je crois, euh, 2005. Donc, je ne l'ai même pas côtoyé à l'Assemblée nationale. Tu sais, il y a certains politiciens que je peux dire, bon, ben, je les dis même s'ils n'étaient pas dans le même parti que moi, je les ai côtoyés dans des réunions et tout et tout. Là, Bernard Landry, c'était n'était pas le cas. Donc, je trouve ça un peu difficile et parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont des choses autrement plus pertinentes à dire. Euh, quand même, euh, quand on n'a pas euh, la langue dans sa poche, on réussit à, à trouver des choses des choses à dire. Mais faut se réjouir, je pense, du concert des loges euh, auquel nous assistons. Depuis hier, je trouve ça, je trouve ça rassurant de voir que le départ de M. Landry ne ne cause pas de malaise dans la classe politique. On n'a pas l'impression que certains euh, se forcent ou se font tordre un bras pour avoir des bons mots. Euh, des fois, il y a des gens qui quittent, peu importe de de, de, de où ils viennent, et on a l'impression que bon, c'est un peu un passage obligé de souligner sa carrière, sa mémoire, etc. Non, là on le sent. Autant lorsque vous voyez des, des, des témoignages de gens qui ont travaillé de très proche, de très près avec lui. Euh, des gens comme euh, Pauline Marois, comme François Gendron, Joseph Facal dans le dans le journal ce matin qui a un témoignage très 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 poignant. Autant donc ces gens-là que par exemple Brian Mulroney que j'ai entendu ce matin, toujours euh, agréable d'entendre M. Mulroney sur les ondes ici de Cube avec Benoît Dutrisac qui par exemple parlait de l'importance que Bernard Landry a, a, a joué dans l'acceptation de l'entente de l'ALENA lorsque Mulroney euh, devait faire approuver ça par les provinces. Bernard Landry a joué un rôle essentiel là-dedans. J'entendais Jean Charest, euh, ancien premier ministre du Québec également, qui a été euh, euh, un adversaire euh, coriace de Bernard Landry. Euh, le louanger parlait d'à quel point c'était euh, c'était quelqu'un de déterminé euh, qu'il voulait toujours convaincre les gens et euh, M. Charest, avec l'humour qu'on lui connaît, mentionnait qu'à un moment donné... Euh, euh, Bernard Landry avait, avait tenté de le convaincre là, de, de devenir souverainiste, ce qui était quand même assez drôle lorsqu'on évidemment on pense que c'était son, son ennemi euh, fédéraliste. Mais euh, donc euh, un, un concert des loges qui est rassurant. Pour moi, Bernard Landry, lorsque je, je réfléchissais euh, à ce qu'il représentait pour moi hier, j'ai pensé tout de suite au documentaire À hauteur d'homme. Il y a certaines personnes qui ont fait euh, référence et moi ce documentaire là a joué un rôle fondamental dans ma vie carrément et c'est même pas exagéré de le dire parce que au moment où euh, les libéraux de Jean Charest étaient élus en 2003 et évidemment bon le, le documentaire avait, avait été tourné pendant la campagne électorale de 2003 Jean-Claude Labrec qui avait suivi Bernard Landry pas à pas pendant toute la durée de la campagne électorale, c'était j'ai envie de dire peut-être le premier là véritable d'ocu réalité euh, au Québec qui nous avait qui, qui avait fasciné bien des gens dont moi. Et à ce moment-là, donc j'étais déjà militant pour euh, les jeunes libéraux, j'avais ma carte de membre du PLQ depuis longtemps, j'avais fêté euh, la victoire euh, en avril 2003 avec, avec avec des amis et tout ça j'avais pas l'intention de travailler en politique. C'était pas pas quelque chose que euh, qui m'animait, c'était pas une ambition que j'avais, c'était plus euh, plus comme un à côté, même je dirais, tiens, la, la, la politique. Et euh, je me cherchais un peu. J'étais à l'université, à l'UCAM en communication, relations humaines, je voulais m'en aller en relations publiques, mais je savais pas trop encore quoi faire. Et à un moment donné, j'ai vu ce documentaire-là. Et j'étais tellement fasciné par les coulisses de la politique. Euh, par tout l'aspect de, de, de la gestion de, des médias, du travail, de la relation euh, amoureuse entre les politiciens euh, et les journalistes. Certains diraient peut-être que lors de cette campagne-là, c'était une relation haine-haine euh, entre M. Landry et les médias. Mais Entre autres, donc, j'avais vu le, le travail euh, d'Hubert Bolduc qui était l'attaché de presse de M. Landry, qu'on voyait beaucoup, beaucoup dans, euh, dans, dans le documentaire. Et c'est ça qui m'a donné la piqûre, qui m'a donné envie d'aller en politique, de voir à quel point il y avait quelque chose de de, de grisant euh, à travailler en politique, à quel point l'adrénaline était là, euh, à quel point, bon, c'était un métier qui était euh, motivant et tout et tout. Évidemment, ça venait avec le, la contrepartie, c'est-à-dire que un des éléments qui faisait en sorte que ce documentaire-là était euh, si frappant, frappait l'imaginaire, c'était de voir toute la douleur ressentie par Bernard Landry, de voir de le voir partir du déclenchement d'une campagne électorale où il avait espoir d'être réélu, euh, ce qui aurait été quand même quelque chose de d'important de, pour lui, parce que, bon, de, tout le long de, de, de sa carrière, certains diront, euh, je pense que c'est Yves Boisvert qui en parle dans la presse, entre autres, ce matin, qu'il qu avait un peu été l'éternel second hein. Derrière René Lévesque, derrière Pierre, derrière Pierre Mac Johnson, derrière Lucien Bouchard, Jacques Parizeau. Et là, enfin, c'était lui qui était mis au-devant. Euh, j'ai pas l'impression qu'il en souffrait euh, fortement de, de, de cet état de fait là mais il reste que là il avait l'occasion de se faire élire lui à la tête du gouvernement parce que bon il avait été désigné premier ministre suite au départ euh, de Lucien Bouchard donc au début de la campagne euh, il y a l'espoir d'être réélu et là au fur et à mesure qu'on voit la campagne se dérouler au moment où vient le fameux débat des chefs où Jean Charest euh, met euh, Bernard Landry devant euh, les paroles de Jacques Parizeau qui l'aurait euh, proposé, faisant référence encore à l'issue du référendum de, de 95, le vote ethnique et tout. Et là, on sent que ça dégringole à partir de ce moment-là. Et on voit euh, la chute d'un gouvernement, la chute d'un homme politique avec tout le côté tragique qui vient avec. Et ce que j'explique dans, dans ma chronique dans le journal ce matin, c'est qu'il y a une scène en particulier qui m'a euh, profondément marqué, c'est euh, c'est le soir même, je pense, de, de, de la défaite où on voit euh, un Bernard Landry qui encaisse le choc et on voit que ça lui fait mal en dedans. Il est silencieux, il dit pas un mot. On voit qu'il a de la peine, qu'il souffre et sa conjointe Chantal Renault qui aurait été à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie, qui l'a beaucoup aidé. Dit-on dans, dans les derniers mois, dernières années où la maladie euh, l'affligeait. Chantal Renault est à ses côtés et elle, elle fait juste se coller sur lui, serrer son épaule, essayer de, de le réconforter en sachant très bien qu'elle ne trouverait pas les mots. Et elle tente juste d'être là, à côté de lui, d'être présente. Et on sent, on peut, on peut vivre, on peut le sentir nous-mêmes, la tristesse, le désarroi qui vient avec une défaite comme celle-là. Parce que des gens comme Bernard Landry, ce sont des gens qui ont donné... Euh, une grande, grande partie de leur vie à la politique, une grande, grande partie de leur vie au euh, au service public, au bien commun. Et mon Dieu, que le départ de Monsieur Landry nous fait réaliser que c'est de plus en plus rare. Euh, tantôt avec Mario Dumont, je disais, puis j'en ai parlé, je pense, avec Richard Martineau ce matin à Cube, je, si j'avais à, à, à simplifier au maximum le type de politicien qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'est-ce qui va motiver certaines personnes à se lancer en politique, comment on pourrait le, le, le séparer en trois? Il y a les premiers qui sont des gens qui souhaitent améliorer leur sort en se lançant en politique. J'ai l'impression que, et c'est un peu déplorable, de nos jours on en voit de plus en plus de ces gens-là. Les convictions profondes font place à l'opportunisme, ce qui est un peu dommage. Donc des gens qui vont améliorer leur sort d'une certaine façon en s'en allant en, en politique, vont chercher à avoir un petit peu de pouvoir, vont le faire peut-être un peu pour leur gloriole personnelle. Malheureusement, il y en a. L'autre catégorie, ce serait des gens qui ont eu une très très belle carrière, qui sont indépendants de fortune, euh, qui, qui ont encore un peu d'énergie à donner et qui se disent « ben, c'est à mon tour de redonner » et il y a une espèce de suite logique peut-être d'aller servir euh, dans le public parce que des gens, par exemple, qui ont été bien traités dans le privé et tout ça, dans le milieu des affaires et qui disent « ben, je vais aller terminer ma carrière ». En faisant de la politique, je pense par exemple à un Christian Dubé qui est avec la CAQ en ce moment, Monique Jérôme Forger à une certaine époque, donc ça c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, je dirais que ce sont des gens qui auraient pu, dans le privé par exemple, gagner des millions, avoir une renommée à l'international, voyager toute leur vie, avoir vraiment une carrière professionnelle, fort, 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 gratifiante, lucrative, mais qui ont décidé tôt dans leur vie, comme Bernard Landry, de consacrer leur vie au service public. Bernard Landry avait une intelligence hors du commun, des connaissances incroyables. Évidemment, tout le monde en parle, tout le monde se le rappelle depuis 24 heures. Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu traverser à l'international, à à penser à lui. Non, il a dédié sa vie euh, au Québec. Et il le croyait. Qu'on soit d'accord ou non avec le projet de souveraineté, il reste que je pense, euh, Bernard Landry le, le, le faisait, en faisait la promotion pour les bonnes raisons. Il croyait que le Québec pouvait aller ailleurs euh, et c'est ça pourquoi il se battait. Et franchement, je trouve ça euh, je trouve ça bien qu'on euh, qu lui euh, témoigne de cette reconna reconnaissance-là. Malheureusement, je trouve ça aussi dommage que la reconnaissance, elle vienne souvent à, à titre posthume. Euh, C'est lorsque les anciens premiers ministres vont nous quitter que vraiment, on va prendre la mesure de ce qu'ils ont fait. Bon, évidemment, je comprends qu'on peut pas vous diriger des statuts le lendemain vous, que, que, que vous quittez le, votre siège de premier ministre, mais il reste que, je pense, que ce serait bien qu'on prenne conscience de tout le travail qui est fait par ces hommes, ces femmes qui décident de sacrifier, donc, je le dis, une partie de leur vie pour le bien public, euh, pour le bien du Québec, qu'on soit d'accord ou non avec leurs idées, et que peut-être que de leur vivant, on soit un peu plus conscient de ce qu'ils ont fait, qu'on prenne le temps de se rappeler l'apport que ces gens-là ont eu pour notre société, pour le Québec, et qu'on ne le fasse pas uniquement une fois qu'ils ont quitté. Parce que, si je boucle la boucle en, en, en reparlant de hauteur d'homme, on a l'impression et, et le, 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 le documentaire nous, nous le démontrait avec élégance que ces gens-là doivent se sentir bien seuls une fois que tout ça se termine, une fois que votre vie euh, trépidante, votre vie incroyable se termine. Après ça, vous avez l'impression que vous tombez un peu dans l'oubli. Vous n'avez plus euh, l'espèce de, 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 de folie qui vient avec, avec un, un, un travail comme celui de, de premier ministre. Et euh, ça doit être incroyablement difficile de vivre cette réalité-là. Alors je me dis, ben, si au moins on était capable de reconnaître davantage de la part de ces gens-là, je pense que ce serait une bonne chose. Alors, mes sympathies à toute la famille. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Hubert Bolduc est aujourd'hui président-directeur général de Montréal international mais je vous le disais euh, il y a quelques minutes il avait un rôle euh, prépondérant dans le documentaire à hauteur d'homme euh, à l'époque où il était attaché de presse de euh, du premier ministre Bernard Landry il est en ligne avec nous bon midi Hubert
2: Bonjour Jonathan
1: on ne fera pas semblant qu'on se connaît pas, on va se tutoyer si tu le veux oui, bien, euh, oui. Hubert. Euh, écoute Hubert, je veux que tu me, tu me racontes pour commencer comment Bernard Landry est entré dans ta vie, comment il s'est retrouvé euh, sur ton chemin.
2: Ben moi j'étais chez National, le, le cabinet de relations publiques nationales et je faisais des mandats en impartition euh, à l'Agence spatiale canadienne. J'ai même fait le, la, la, la mairie de la Ville de Laval. Et euh, un de mes anciens patrons euh, au CHUM, Jacques Wilkins, était devenu euh, sous-ministre adjoint, je pense, à la santé, et il m'a appelé, il dit écoute, il dit je sais que tu trouves que tu t'ennuies un peu. Il euh, y a des, des ministres qui cherchent des attachés de presse à Québec. Et euh, après quelques ans rencontres et entrevues, euh, <coughs> je me suis retrouvé devant Bernard Landry et il m'a dit, ben, aussi, je me suis cherché à l'attaché de presse. Puis après 10 minutes d'entrevue, on a commencé une longue relation. Bien, pas longue en termes de d'emploi, de, 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 puisque ça a duré seulement trois ans, mais une longue relation amicale. Mais donc à ce
1: moment-là, il n'était pas encore premier ministre. Il était ministre non, il, était
2: min... ben, il était ministre, ouais. le grand ministre économique euh, euh, qui combinait bon euh, vice-premier ministre, ministre des États de l'économie aux finances, industrie-commerce, revenus, euh, tourisme et ministre responsable la sociétés hein? d'État à caractère économique, à l'exception d'Hydro-Québec. Donc, Donc tu as,
1: as, as vécu avec lui la transition vers le poste de, 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 de Premier ministre. Comment il a vécu ça, le fait de finalement atteindre la, la, la plus haute fonction du Québec?
2: Euh, ben, évidemment, il a trouvé ça difficile, puis c'est normal, c'est difficile, ça serait difficile pour tout le monde, et chaque personne, chaque politicien qui devient premier ministre a une charge mentale qui s'ajoute euh, euh, de par la fonction que cette personne occupe désormais. Euh, il disait euh, souvent euh, passer de, de numéro 2 à numéro 1 c'est plus que du simple au double. Et euh, <rire> donc après une période d'adaptation euh, je pense qu'il qu qu a, a pris l'ampleur de, la, de, 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 de ce qui l'attendait puis il a, comme, il a commencé à gouverner avec des gestes très importants pour le Québec, les orphelins, euh, la paix des braves, euh, la journée des patriotes, bon, bref, on les énumérera pas toutes, mais euh, donc, euh, après une petite période de rodage, je pense qu'il a, a très bien comblé ses fonctions
1: tu dis qu'il disait, il parlait bon de, de, de passer de numéro 2 à numéro 1 justement des gens soulignent, dont Yves Boisvert dans, dans sa chronique dans la presse, qu'il était un peu l'éternel second, hein? après René Lévesque sous Pierre-Marc Johnson, ensuite il était un peu dans l'ombre des Jacques Parizeau de Lucien Bouchard est-ce que c'est quelque chose ça qui l'agaçait?
2: Ben, je pense que l'amour de la patrie a fait en sorte que ça ne l'agaçait pas euh, d'être de, 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 où il était il aussi longtemps qu'il était en mesure de servir le Québec et, et je pense que ce que tout le monde lui reconnaît aujourd'hui c'est que c'était un grand serviteur de l'État donc mm -hmm. ce qu'il voulait c'est servir et il a servi est-ce qu'il aurait aimé mieux servir plus longtemps euh, dans le rôle de premier ministre j'en suis convaincu euh, mais malheureusement l'histoire a fait en sorte qu'en 2003 euh, on, on, on a perdu le pouvoir aux mains des libéraux et euh, M. Landry a par la suite décidé de rester dans l'opposition bon, ça ben, ce
1: qui était quand même bon. un geste qui l'honorait on a l'impression que, et pourtant ça fait pas si longtemps que ça, ça fait à peine une quinzaine d'années on a l'impression que de voir un chef perdre le pouvoir à part dans une situation de gouvernement minoritaire avec une perspective de peut-être reprendre à court terme le pouvoir un chef qui perd le pouvoir et qui décide de, 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 de mettre les habits de chef d'opposition. Je trouve que ça, ça l'honorait vraiment.
2: Absolument, parce que je ne crois pas de, du moins d'histoire de, 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 récente euh, qu'il y ait eu un cas ouais. similaire. Euh, J'essaie de voir est-ce que Daniel Johnson perd non plus. Euh, donc, euh, donc, effectivement, de, de, au cours d'histoire contemporaine, il n'y a pas eu vraiment de cas similaire. Il est resté, puis je pense que si euh, il était resté en 2005, après le vote de confiance, et qu'il avait eu son match revanche contre Jean Charest, peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille.
1: J'ai envie de te demander Hubert parce que bon moi, j'ai eu la chance de travailler pour quelques politiciens moi aussi dont, euh, dont un premier ministre et euh, des fois il y a des, 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 des figures publiques qu'on côtoie qui ont une image euh, externe mais quand on a la chance de les côtoyer, l'opportunité de, de les côtoyer au quotidien euh, l'image des fois elle est un peu différente euh, parce que bon ils peuvent pas toujours être identiques à ce qu'ils sont sur, sur la place publique, il y a une pression qui vient avec tout le travail en politique et tout et tout il y a bien des gens qui parlent entre autres de, de la rigueur de, de, de M. Landry, évidemment, de, de, de sa grande connaissance des dossiers, de son intelligence et tout, mais pour quelqu'un qui l'a côtoyé au quotidien, qui l'a eu comme boss, il était comment?
2: Ben, c'était quelqu'un qui était excessivement exigeant. Euh, évidemment, l'ampleur des responsabilités qu'il avait tant comme euh, vice-premier ministre et que comme premier ministre faisait en sorte qu'il n'y avait pas de place à l'erreur. Euh, donc, c'était exigeant, mais d'un autre côté, c'était quelqu'un qui reconnaissait le, le travail bien fait. Et euh, même si les journées étaient longues, les soirées étaient toujours agréables, on, on prenait toujours le temps de, de passer... Euh, plusieurs moments ensemble sans, sans le, 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 le poids de, de, des fonctions. Et, euh, et je pense que tous les premiers ministres, puis tu l'as dis tu l'as vécu tout aussi, euh, je pense que tous les premiers ministres, avec leur garde rapprochée, ont des relations privilégiées et particulières. Et moi, j'ai fait partie de ces privilégiés-là. J'ai été attaché de presse à 27 ans du premier ministre, donc c'est pas, pas fréquent. Et je, 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 je lui dois énormément pour, euh, pour ces beaux moments-là et pour la carrière que j'ai eue par la suite et que j'ai encore aujourd'hui.
1: J'ai parlé en ouverture d'émission de, de, de l'importance pour moi qu'a eu le, le documentaire à hauteur d'homme. Tu le sais très bien, on s'en est, est déjà parlé. Je lisais ce matin euh, dans, dans, dans le journal des commentaires que M. Landry avait eu suite à son premier visionnement du documentaire de Jean-Claude Labrecq, où il avait dit « Le documentaire est fantastique, mais moi, je suis un homme mort. » Pourquoi il pensait que ça démontrait trop une certaine vulnérabilité chez lui? Qu'est-ce qui l'avait tracassé dans le documentaire?
2: ben je pense que le, le, le les, les, les propos qu'il a tenus euh, sur le les, les journalistes euh, pendant le documentaire. Il avait peur que ça se retourne contre lui. Et j'ai été très agréablement surpris, moi, ce matin, de lire dans différents journaux que euh, les journalistes, finalement, appréciaient beaucoup euh, le fait que M. Landry, euh, oui, pouvait se fâcher après eux, mais qu'il euh, était capable aussi de décrocher le téléphone puis de les féliciter pour un bon texte ou une bonne analyse qui avait, qui avait été faite. Donc, je pense qu'il avait peur que euh, à l'issue de ce documentaire-là, que les journalistes, lui, 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 lui... lui euh, lui donne du fil à la retorde, c'est qui n'a pas été le cas et, euh, et c'est tant mieux. Parce que, effectivement, à Hauteur je pense, c'est un, est un extraordinaire documentaire qui a gagné d'ailleurs le prix, un prix euh, JUDROP pour le mm. meilleur documentaire à l'époque et, euh, ça permet à bien des gens de comprendre, euh, le, ce ce qu'est l'exercice le, 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 du pouvoir, ce qu'est une campagne électorale et euh, comment les journalistes et le politique euh, interagissent entre eux. Donc, euh, pour ça, il faut, faut reconnaître à Jean-Claude Labrecq la, la clairvoyance d'avoir ouais. dit il ben, y a peut-être une opportunité là de, de marquer l'histoire avec un documentaire qui, 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 fait le, qui suit dans une campagne électorale.
1: Au cours des dernières semaines, tu fais partie des gens qui ont eu l'occasion de, de voir M. Landry pour une dernière fois. Tu es allé chez lui à sa résidence. Parle-nous un peu de cette rencontre-là.
2: Bien, évidemment, c'est pas quelque chose que je tu que c'est quelque chose que j'appréhendais je, je me disais, mon Dieu, dans quel état sera-t-il à ma grande stupéfaction il était euh, relativement en forme, euh, bon oui euh, fatigué, oui de l'oxygène oui une chaise roulante, mais euh, au niveau de l'esprit euh, M. Landry était encore tout à fait là et euh, on a eu des échanges qui ont duré euh, tout près de trois heures et je vous dirais que j'ai vu euh, Landry à ce moment-là presque aussi vif d'esprit que je l'ai connu euh, dans, ses meilleurs dans ses meilleurs moments de sa vie. Donc, euh, ça a été euh, ça a été, euh, assez agréable. Et je m'étais juré qu'on se reverrait le mois suivant, mais malheureusement, euh, ça s'est pas passé.
1: Est-ce qu'il était serein par rapport euh, bon à sa carrière, par rapport au Québec? Parce que j'ai eu la même réflexion quand Monsieur Parizeau nous a quitté. Je me dis même si je ne partage pas l'idéologie, je, je me dis les gens qui ont donné leur vie euh, au service public puis à l'espoir d'atteindre cet idéal-là de, de, de faire du Québec un pays. Est-ce qu'ils sont capables d'être euh, D'être en paix avec avec le fait qu'ils n'auront pas réussi, qu'ils vont quitter euh, ce monde sans voir le Québec euh, atteindre cet idéal-là. Est-ce qu'il était serein malgré tout?
2: Euh, je crois que oui. Euh, bon, moi, je n'ai pas eu de discussions euh, sur euh, bon la mort et des autres euh, et autres euh, sujets du genre avec lui lors de ma rencontre. Euh, bon, je, je pense que M. Landry avait deux grands objectifs euh, dans la vie. Euh, le premier, c'est que euh, l'économie du Québec soit à son plein potentiel, et je pense qu'à plusieurs égards, il a joué un rôle déterminant dans euh, le, 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 la santé économique que le Québec jouit, dont le Québec jouit aujourd'hui. Euh, et l'autre rêve, c'est de faire le Québec un pays, et malheureusement, il n'a pas été capable, et ce, je pense que c'est, euh, pour un, un amoureux de la patrie comme lui, probablement un, quelque chose d'excessivement triste, mais bon... Ouais. Euh, en, terminant, en terminant
1: ton oui. meilleur souvenir avec lui sur un, un point peut-être personnel qui doit peut-être se chaud euh, au professionnel mais ton meilleur souvenir
2: ah, il y a un souvenir qui était qui, qui, qui était vraiment hilarant euh, c'est on avait fait une annonce je me souviens plus laquelle et euh, le lendemain matin tous les textes étaient étaient positifs sauf un texte dans la gazette euh, et, et il m'avait dit, dit il m'avait dit il m'avait dit ça se peut pas il dit, à chaque fois qu'on fait quelque chose c'est jamais positif dans le journal la gazette puis c'est important la communauté anglophone il dit tu sais il dit Hubert, il dit si je marchais sur l'eau là je suis sûr que la gazette titrerait landry can't swim <rire> <rire> et donc ça, ça, ça a été un moment vraiment très 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 drôle et euh, c'est un des, des beaux moments
1: Ah c'est bon, c'est un bon souvenir ben, Hubert, euh, j'offre mes sympathies à toute la famille à ses proches, à toi également qui l'a connu de, de près puis merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi
2: Merci à toi, à bientôt
1: Merci Hubert Bauduc, bon, ancien attaché de presse de Bernard Landry qui aujourd'hui est président directeur général de Montréal International
0: Vrais enjeux, les vraies questions.
2: Fredo, le midi.
0: Cube Radio.
1: Oh, que c'était une grosse soirée hier pour la politique américaine. Les amateurs de politique en ont eu pour leur argent. Quand même eu euh, des surprises. Euh, bref, une soirée super intéressante. Et on va en parler évidemment avec Luc la Liberté, notre chroniqueur, notre analyste de la politique américaine, notre spécialiste. Salut, Luc. Bonjour, Jonathan. T'es-tu couché très tard? Oui. <rire> et je peux pas mettre ça sur le dos de la petite
0: dernière. C'est euh, ben John oui. King, CNN, CBS, le New York Times. C'est tout ce monde-là qui m'a gardé veillé jusqu'à très tard. Cette
1: ouais j'ai envie de te lancer en, en, en faisant le constat suivant il euh, y a bien des gens ce matin qui disent euh, ouais ok les démocrates ont repris la chambre des représentants mais la vague de contestation qu'on attendait finalement elle est pas venue j'ai envie de me dire, c'est parce que c'est une victoire quand même pour les démocrates. Je comprends qu'il n'y a pas une vague immense, puis il n'y a pas un rejet massif, mais ils l'ont toujours bien repris. La Chambre des représentants, c'est une victoire, une victoire, c'est une victoire.
0: Et c'est la première fois en huit ans. C'est aussi ce qui est étonnant parce qu'on se dit, écoutez, on, on a élu Donald Trump à la dernière élection. Pour les démocrates, c'est un coup dur. Pour une candidate comme Madame Clinton, euh, ça avait quelque chose d'humiliant finalement après une aussi longue carrière. Mais ça faisait, on l'oubliait déjà quatre ans qu'on avait perdu le contrôle de cette Chambre. là. Donc il y a, en écoutant ça hier, puis les résultats, on les a quand même eu les plus importants assez tôt. Mm -hmm. Il y a autant pour les républicains que pour les démocrates de quoi se réjouir, mais aussi des notes à prendre, des déceptions, oui. des petites déceptions, mais aussi des notes à prendre parce que le cycle électoral aux États-Unis, il ne s'arrête jamais et on a déjà les yeux rivés sur 2020. On sait un peu mais ce non, qui non, va se passer ça. pendant deux ans. Mais donc, pour les républicains, hier, M. Trump a un peu raison. Il exagère ce matin en disant c'est une grande <rire> victoire, mais bon. Huge, huge Voilà, donc doit-on s'en étonner? Non, absolument pas. Mais il a de quoi se réjouir parce qu'il y a des candidats sur lequel lui-même s'est collé très près et ils l'ont emporté. Donc, il y a quelque chose dans le message de Donald Trump qui plaît encore, dans le style de Donald Trump peut-être aussi. Euh, et c'est aussi bien à la Chambre, mais surtout au Sénat qu'on a vu ce genre de victoire-là. Euh, par exemple, on en discutait tout à l'heure avant d'entrer en onde, mais Ted Cruz qui bat le démocrate au Roar oui. au Texas, une des choses qui permet à Ted Cruz de coiffer le démocrate, c'est déjà un exploit en soi pour un démocrate d'avoir chauffé un républicain <rire> au Texas, mais M. Cruz, et, et ça avait suscité de nombreuses controverses, puis des réactions assez fortes. M. Cruz a embrassé littéralement Donald Trump ben oui. alors
1: qu'ils étaient des ennemis jurés
0: jusque-là. – Il avait
1: insulté sa famille, sa ah, femme. Son son – Son
0: père, sa femme. Il y a à peu près personne qui avait échappé à la diatribe de M. Mm -hmm. Trump. Et en Floride, le gouverneur, le nouveau gouverneur, c'est M. DeSantis qui a battu oui. une vedette démocrate également, M. Gillum, qu'on entrevoyait déjà comme le prochain Obama. – M. Gillum
1: qui a, qui a hey. un passé trouble un peu.
0: Ben, – Il y a, y a toujours une enquête. – En euh, cours de voilà. corruption, c'est ça? Oui, – Voilà. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui rata Monsieur Galerie, à tout ça reste que c'est toujours embêtant. Est-ce que tu qu penses que
1: ça a joué en Floride, ça a pu lui coûter le le le, le poste qui convoitait Ça peut avoir joué. Puis on est
0: dans le sud. Il y a un électoral à Floride. C'est un bel état également. C'est pas pour rien que ça se retrouve dans les swing states régulièrement, dans ces fameux états là, dont dont on ne sait jamais pour qui ils vont voter au, au final. Euh, il y a des, des sections, des portions très conservatrices en Floride, des portions, ouais. des portions beaucoup plus progressistes. Et, et c'est là aussi, Monsieur Le Saintiste quelque part, il avait le choix. Il, il pouvait jouer sur différents tableaux et il a carrément euh, décidé idée de suivre Donald Trump, d'emboîter le pas, mais vraiment, le, un des candidats qui est le plus près de ce que Monsieur Trump dit et de ce qu'il fait. Et ça lui rapporte la victoire. C'est pas une victoire écrasante, mais c'est une belle victoire pour les, les républicains. D'ailleurs, les républicains qui gardent, eh, non seulement gardent, mais augmentent le nombre de, de sénateurs qu'ils ont au Sénat. Leur majorité
1: est plus grande. Parce que c'était déjà difficile, parfois, pour Donald Trump, de faire passer des, des, des projets au Sénat, voilà. parce que des fois, vous pouvez avoir un républicain qui va faire un pas de côté, qui va se rallier... À à la minorité ouais. démocrate. Donc là, sa majorité, elle est légèrement plus confortable. Au Sénat. Maintenant, quand je dis, que, quand je dis que Donald Trump et les Républicains doivent
0: également prendre des notes, peu importe ce que M. Trump peut, peut utiliser comme formule aujourd'hui, il reste que M. Trump, là où il a surpris contre Hillary Clinton, c'est quand on observe la région des Grands Lacs. Ce qu'on appelait, le, je sais pas si tu as l'expression, on appelait ça le firewall, le pare-feu démocrate. Oui. Il y avait la Pennsylvanie, puis il y avait le Midwest américain, le l'équivalent
1: des comtés, des châteaux forts, des libéraux, mettons, voilà. Hibbert, là,
0: et et c'est là où Mme Clinton, on l'a accusée après, mais c'était facile avec un peu de perspective. C'est là où on a dit, elle a peut-être été un peu paresseuse ou négligée. Ça n'a pas été la meilleure stratégie de ne pas se rendre dans ces endroits-là aussi souvent qu'elle l'aurait dû. Hier, la bonne nouvelle pour les démocrates, mais l'inquiétude pour les républicains, c'est qu'on est, re est retourné chercher ces États-là. Donc, on, est, on a fait des gains en Pennsylvanie, on a fait des gains autour des Grands Lacs, et là, ce qu'on peut se dire, ben, c'est que Mme Clinton l'a peut-être échappé en 2016, mais les, les, les démocrates sont loin d'être battus pour 2020. Donc, M. Trump est fort dans les endroits qu'on lui connaissait déjà comme étant acquis, mais là, il a montré qu'on qu vacille quelque part. où il y a peut-être, si ah, on n'a pas eu la, la, la claque hier qu'on envisageait pour Donald Trump, c'est pas ça à quoi on a eu droit du tout. Mais il y a ce message-là. Ne le négliger ou ne pas enregistrer les victoires démocrates autour des Grands Lacs pour 2020, c'est une erreur pour les Républicains.
1: Donc, si certains pensaient que peut-être les Républicains commenceraient euh, à broyer du noir puis ouais. euh, à, à, à grenouiller en coulisses si le message avait été très, très clair à l'encontre de Donald Trump, là, c'est pas nécessairement le cas. Mais il reste que, il y aura pas la même latitude qu'il a Et le Congrès pourrait, la Chambre des représentants pourrait lui mettre des bâtons dans les roues, en tout cas lui faire vivre des, des, des heures difficiles avec des, des enquêtes. De, de, de toutes sortes. Là. Et, et ce dont on avait déjà parlé tous les deux, les États-Unis sont divisés, on le
0: sait. On a parlé de la fameuse polarisation. Mm -hmm. euh, ça ne sera pas plus chic ou ça ne sera pas plus rigolo, ça ne sera pas plus efficace comme système dans les deux prochaines années. On ne peut pas exclure des rapprochements éventuels dans certains dossiers entre M. Trump et les démocrates. Ça, gardons-nous quand même une, une petite marge de manœuvre. Mm -hmm. Ça pourrait se produire, on va l'essayer. Mais sinon, ce qui est très clair hier, quand on regarde les marges de victoire qui sont souvent réduites, ce qui est très clair, c'est qu'on est vraiment très, très divisé. Il mm n'y -hmm. a, a pas eu non plus de mouvement, de mouvement très fort du côté républicain, puis on le dit, mais c'était n'était pas la fameuse vague dont on rêvait chez les démocrates. Et ce qu'on constate, puis on parlait du Texas tout à l'heure, la démographie est intéressante à observer aussi. Quand un candidat démocrate parvient à susciter autant d'intérêt au Texas, c'est qu'il y a les, les comtés ruraux, les, les circonscriptions rurales, mais il y a aussi euh, quand on se rapproche des grands centres, des grandes villes, où il y a une plus grande diversité de population. Et ce qu'on a vu hier, carrément, c'est une Amérique blanche 40-50 ans et plus qu'on retrouve plus en zone rurale et une Amérique qui a un visage plus diversifié qu'on va retrouver dans les villes. Et hier, le clivage, il est frappant. Je m'amusais à regarder encore les statistiques avant d'entrer en studio tout à l'heure. C'est drôlement intéressant à analyser. Et les républicains se sont fait les champions depuis un cycle électoral ou deux pour aller justement étendre, chercher cet électorat blanc puis en jouer au maximum. Mais à un moment donné, ça va les rattraper. La démographie, elle, change. C'est un constat. Est-ce que les républicains vont ajuster le message en fonction des changements démographiques, normalement, ça devrait avantager les démocrates.
1: Tu as mentionné à deux reprises déjà Beto O'Rourke, ouais. qui était le candidat démocrate au Sénat au Texas. On a l'impression qu'il est un peu devenu la, la, la saveur du ouais. mois. Présente-nous là un peu. Est-ce que c'est un nom vraiment qu'on risque de revoir? Lui, il a quand même gravi les échelons. On fait parler beaucoup de lui au cours ouais. des derniers mois. Là.
0: Bien, ce que je trouve intéressant dans son cas, c'est d'abord, il a amassé énormément d'argent. Ça veut dire qu'il est en, on, on pensait même chez les démocrates que ce serait peut-être sage qu'il en donne aux autres un peu qu'il partage parce qu'on s'entend... Redistribuer la richesse. Ben voilà, redistribution <rire> de la richesse, ça valait pour les candidats aussi, semble-t-il. Donc, dans, dans Haute-Exace, on a dit on pense pas que tu vas l'emporter. M. O'Rourke a dit je mets tous mes yeux dans le même panier, je vais l'emporter. Maintenant, c'est certain que on, on le voyait grimper en flèche, puis éventuellement avec une victoire, ben là, le nom était sur toutes les lèvres. Hier, c'est un peu un camouflet pour M. O'Rourke, mais ça reste un candidat particulièrement intéressant à observer puis à analyser. Si on fait campagne en 2020 du côté des démocrates, l'élection d'hier n'a pas répondu à dans quelle voie on se dirige pour faire l'élection, mmh. quel est le programme qu'on met de l'avant. On fait centre-droite un peu à la Obama en visant une coalition plus large ou si on va avec les progressistes parce qu'il y en a eu hier qui ont eu de très très mmh. belles performances chez les candidats les plus progressistes moi je pense que M. O'Rourke, un démocrate du sud qui est parvenu à s'imposer dans un bastion républicain même s'il perd au fil d'arrivée je pense que ça demeure quelque chose avec lesquels les démocrates doivent jouer donc, moi, j'ai bien hâte de voir quel candidat on va embrasser, dont on va faire la promotion pour affronter Donald Trump en 2020, parce que Monsieur Trump, là, à moins d'une surprise, il est là
1: en 2020, puis euh, lui-même s'est ouais. engagé hier. Mais il est comment, Beto O'Rourke C'est quoi son, son, son profil Est-ce que c'est un bon orateur Je, je l'ai pas vraiment entendu, moi. Quelqu'un de ces charismatiques, d'ailleurs, euh,
0: sur les réseaux sociaux, son discours de concession hier. Donc, quand il reconnaît la défaite, euh, c'est quelque chose de particulièrement enflammé, de okay. particulièrement enthousiaste. Et il arrive chez des dans, dans des bastions conservateurs a passer un message quand même de tolérance, un message d'unité euh, puis un message qui est acceptable même si même si nous on va le positionner un peu plus à gauche et c'est ce qui manque d'élection en élection dans les dernières campagnes aux, euh, aux démocrates. M. Obama, à la première élection en 2008, il est parvenu à faire des gains dans le sud des États-Unis. Mm -hmm. On avait même vu, là, il s'est imposé dans, dans les Carolines et ça avait fait, on étend vraiment la carte électorale hein, quand on, on regarde l'ensemble des, des, des circonscriptions peut-être qu'un candidat comme O'Rourke sera en mesure de faire ça. Mme Clinton, là, elle n'est pas parvenue à gagner les bastions démocrates la dernière fois. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui représente pour plein d'Américains, quelqu'un qui a déjà trop de squelettes dans le placard, quelqu'un qui représente encore l'élite du nord-est des États-Unis. Avec O'Rourke, on, on a peut-être la chance oui. d'étendre. Et cette fois-là, on n'aurait pas besoin d'un candidat à la vice-présidence. Les autres candidats, comme John Kerry, par exemple, quand il était allé chercher John Edwards, ce qu'on veut faire avec ça, c'est faire des acquis dans le Sud, étendre la carte démocrate ou les bastions habituels. C'est la raison pour laquelle je dis que M c'est peut-être, si en tout cas on ne le voit pas à la présidence, ce ne serait pas étonnant qu'on qu aille le chercher comme candidat à la vice-présidence éventuellement. »
1: Très intéressant, genre hâte de, de, de le suivre. Dis-moi en terminant pour le pour ce, le côté-ci de, de, de la frontière, pour le ouais. Canada, qu'est-ce que ça représente le résultat des élections d'hier? Est-ce qu'on doit s'en réjouir? Est-ce qu'on doit demeurer méfiant? Parce que bon, la Chambre est démocrate, mais ils ont des, des, des visées protectionnistes très souvent. Ouais. Comment on doit voir ça? Euh,
0: je, je vois pas de changement majeur à court terme. Et une des choses intéressantes qu'on qu souligne pas terriblement souvent, la semaine dernière, il y avait un très bel article et j'ai oublié le, le, le journal, mais qui faisait état des investissements du Québec Inc. aux États-Unis. Et actuellement, le Québec Inc., donc nos intérêts financiers à nous, nos entrepreneurs, ils misaient plus, un peu plus sur les républicains que sur les démocrates. Donc, ah. dans ce cas-ci, ça a été sage, finalement, puisqu'au-delà de M. Trump, on pense à l'ensemble des républicains mm -hmm. qui vont être à la Chambre et au Sénat, ils sont encore omniprésents, les républicains, puis la présidence est républicaine.
1: Les sondeurs se sont pas trop trompés cette fois-ci. Ah, on les, évalue, on les évaluait hier. C'est le pire
0: <rire> je pense que oui. Yeah. <rire> euh, puis c'est un peu ce que je voyais, c'était, il n'y a pas de surprise, puis c'est un peu normal. Euh, Peut-être un siège ou deux de plus pour les Républicains que ce qu'on prévoyait au Sénat. Puis on pensait pas, en tout cas moi je pensais pas à une vague là, où on allait écraser à la Chambre des représentants, mais je pensais qu'on allait retrouver le contrôle. Et c'est un peu ce que les sondeurs dans l'ensemble prévoyaient
1: juste en, en terminant, oui. est-ce que je me trompe si j'ai l'impression que Donald Trump qui avait le contrôle des des deux chambres euh, attaquait beaucoup les médias pour mm -hmm. tu sais lorsqu'il ben ça, ben ça, évidemment on le sait qu'il attaquait les médias <rire> mais euh, tu sais mais pour justifier des fois son incapacité à passer son message, c'était juste juste les médias. Là, j'ai l'impression qu'il vient de se trouver un deuxième argument là, ça va être qu'il y a une des chambres qui est démocrate qui l'empêche, qui ah qu veut pas collaborer, il va pouvoir un peu plus jazzer son argumentaire entre on a... tu sais, les médias, c'est tu sais, les démocrates.
0: Jeannette, tu sais. ton observation est excellente. Mitch McConnell, dont on parle pas beaucoup de notre côté de la frontière, mais qui est le, le meneur de file pour les, les sénateurs républicains à, à Washington, il a dit aujourd'hui, l'obstruction démocrate là, puis l'acharnement qu'on pourrait avoir à enquêter sur Trump en anglais, il a dit, ça va backfire. Ça ouais. pourrait leur exploser en plein visage. Et les démocrates vont devoir doser leurs attaques aussi, parce que M. Trump n'attend que ça pour dire, ce sont les démocrates qui paralysent la machine électorale
1: très intéressant. Les deux les deux prochaines années vont être encore assurément ah, ça, euh, on manquera pas de sujets de controverse petites et grandes. Merci Luc la Liberté, plaisir. professeur d'histoire au Cégep Garnot. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
2: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
1: On est content de savoir que vous nous écoutez en direct à Cube Radio, mais j'espère que vous avez pris le temps d'aller sur notre application et de voir la panoplie de bons podcasts que nous avons, les balados. Il y avait une, une annonce du bon plan. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun parce que c'est convivial. Euh, c'est tellement facile de brancher, par exemple, l'application dans votre voiture je donne un exemple. Moi, hier, j'avais un événement en début de soirée et euh, je reprenais la route. Puis bon, c'était une heure où, euh, peu importe où vous syntonisez, si ça ne vous tente pas nécessairement d'entendre parler de, de sport euh, ou de ligne ouverte, c'est plus difficile. Alors, je change mon téléphone avant de prendre la route, évidemment pas pendant que je conduis, et là, je pars un balado. Et je trouve ça fantastique, entre autres, je, je vous avais glissé un mot sur le balado de, 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 de Richard euh, et Sophie, devine, qui vient souper euh, chez nous, c'est franchement, franchement divertissant, j'ai écouté aussi les novices, c'est vraiment intéressant les novices, d'ailleurs, Molon oncle Richard, hier, était aux novices, c'est ça, <rire> ben je dis hier, parce que moi, je l'ai écouté hier, Mais ben, euh, il disait aux jeunes de, de, de pas parler de politique, de pas parler d'environnement, de juste parler du fait qu'ils étaient jeunes. Mais non, Richard, on veut qu'il parle des sujets que tout le monde parle, mais justement qu'il amène une twist différente à ces sujets-là. En tout cas, si j'avais été avec Richard, je me serais sûrement pogné. Parlons de Tony. Ah, Tony, 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 Mais qu'est-ce que t'as fait, Tony? Tony Clement, qui n'était pas capable de la garder dans ses pantalons. Il voit un téléphone avec une caméra, puis « Ouh, vite, faut que je me filme, faut que je prenne des photos, des vidéos, puis que j'envoie ça. » Quel manque de jugement, ça frôle l'imbécilité, quelle irresponsabilité. Tony Clement, au cas où vous ne savez pas c'est qui, là, c'est un des poids lourds du Parti conservateur, mais le Parti conservateur dans l'opposition, mais à l'époque du gouvernement Harper, c'était euh, un des ministres influents, il il a même été ministre des Affaires étrangères, c'est un des postes les plus prestigieux. Et là, dans l'opposition, il était critique en matière de justice. Il siégeait sur un comité euh, parlementaire sur la sécurité et tout et tout. Et le gars reçoit de ce qu'on comprend une invitation Facebook d'une fille sexy, demande d'amitié. Hi Tony, how are ya? Comme n'importe qui qui a un compte le moindrement public reçoit des fois 4-5 cinq fois par jour. Là. Je vois une petite fille qui, qui prend une, une selfie euh, en petite tenue. Je, je, je me donne pas la peine de me dire « Ah, oh, je la connais-tu? On a-tu des amis en commun? » Ben non, c'est de l'arnaque supprimée. De ce qu'on comprend, Tony Clement, lui, a développé une relation avec quelqu'un par, euh, je pense, c'est Facebook, mais en tout cas, bref via les médias sociaux, et euh, il a envoyé des vidéos explicites de lui-même. Le député conservateur, le poids lourd, le gars qui a eu des responsabilités incroyables, qui est une personne qui on, on, on s'attend euh, de laquelle on s'attend à avoir un, un jugement sans faille. Je veux dire, il y a un premier ministre qui vous a confié des responsabilités importantes, euh, fois après fois, j'imagine que c'est parce que vous avez un jugement. Lui a pas pensé que c'était pas une bonne idée d'envoyer des photos de lui en train de ne faire de faire je ne sais quoi on est capable de se l'imaginer, là, d'entrer de s'astiquer, mais tu sais, je, je, lui, il dit, moi, je vais prendre une vidéo, je vais envoyer ça à, à cette belle flamme, là, cette personne-là qui me qui me tease sur sur, sur les internets et, que, et, et qui me séduit. Je pense que notre amour est réel, je vais lui envoyer une photo, une, une vidéo de moi. Bien, évidemment, c'est une tentative d'extorsion. Je pense que le montant qui a, qui a, qui a circulé, c'était quelque chose comme 50 000 euros. C'est en provenance de l'Europe, et là, lui, devant ce fait-là, euh, a dit « Wouah, ben là, j'ai comme pas le choix, là. Enfin, moi, ouais, j'en parle à mon chef, là. Alors, imaginez, j'ai eu j'ai appris la séquence des événements, là. il y a une semaine, jour pour jour, mercredi dernier, Tony Clement a pris le téléphone et a appelé son chef Andrew Scheer. Andrew Scheer, lui, là, il était en route vers le Québec, s'en venait faire sa tournée de trois jours, qui était pour culminer avec le rassemblement en Beauce, le camouflet qu'on voulait servir à Maxime Bernier, puis ça allait bien, mais... Et là, Tony Clement, un de ses poids lourds, un de ses lieutenants, l'appelle et dit « Chef, j'ai merdé ». Et là, il lui explique qu'il s'est fait pogner dans une histoire de vidéo de lui en train de se toucher et qu'on tente de lui, euh, de lui extorquer de l'argent. Et là, euh, Andrew Shears, qui est une réaction un peu particulière en passant, là a dit, ben, on va s'en reparler hein, face à face, euh, quand je vais être de retour à Ottawa. Alors, ils se sont vus lundi soir, et là, lundi soir, on peut dire que Tony Clement s'est fait démissionner. Euh, on dit qu'il a démissionné, là, mais on comprend qu'Andrew Scheer ne lui a pas euh, donné le choix, donc il s'est retiré des fonctions qu'il avait de critique en matière de justice, il ne siègera plus sur les comités sur lesquels il siégeait, mais il demeure un député conservateur. Et là, moi, je me demande, euh, est-ce que les députés conservateurs, là, les conservateurs, on les imagine avec des, des valeurs chrétiennes très fortes, des gens pour qui la fidélité euh, est importante, euh, la famille, euh, la religion, et les principes, euh, les valeurs morales. Et là, ils vont regarder Tony en se disant « on n'est pas sûr que tu cadres avec le caucus, toi ». Et chaque fois, imaginez, chaque fois que lui va voir deux collègues en train de regarder des choses sur un téléphone, tu sais, des fois, tu montes une photo, puis là, la personne, « Ah oh, ouais, Harry », lui, à chaque fois, ils vont passer Ah, ça y est, il y a quelqu'un qui a mis la main sur ma fameuse vidéo. » Quel quel manque de jugement, je disais la blague, et Mario Dumont, puis moi, on l'a pas mal échappé en, en parlant de ça tantôt, il y a tellement un manque de jugement épouvantable que euh, moi j'ai dit et hey, pauvre lui hein, ça a vraiment été une mauvaise semaine, cette histoire là d'extorsion est arrivée au même moment où il s'est rendu compte que finalement, il n'était pas l'héritier testamentaire d'un riche homme d'affaires de la Côte d'Ivoire qui voulait lui léguer sa fortune de plusieurs millions de dollars, puis il venait d'envoyer ce numéro de transit de compte de banque, puis tout ça en se disant "yes, ça va être le fun de recevoir cet argent là" et là il se rend compte que ben non, finalement c'était pas vrai. Mais quel manque de jugement, quelle irresponsabilité. Et c'est pas comme si le gars par exemple avait pas été je sais pas moi, ministre de la sécurité publique dans le passé, oh non, il a été ministre de la sécurité publique franchement c'est pathétique et c'est facile de faire des blagues avec ça, d'en de, rire parce qu'il y a quelque chose de profondément ridicule, loufoque euh, je l'ai fait avec Richard, je l'ai fait avec Mario tantôt j'en parle sur un ton assez léger avec vous, mais il faut quand même aussi se rappeler que derrière ça il y a une famille, imaginez là une femme et trois enfants là, qui ont à vivre avec les stupides gestes qui ont été posés par Tony Clement, qui franchement voit sa carrière politique, je pense, euh, prendre fin. Là. Il risque de tomber dans l'oubli euh, et, et de ne pas se représenter pour l'élection qui va venir dans la prochaine année. Imaginez, on montre ça à nos enfants, nos jeunes enfants. Et Tony Clement, lui, n'était pas assez brillant pour ne pas tomber dans ce piège-là. Avant de vous quitter... J'ai une petite réaction, euh, et, et j'adore l'émission de, de, de Benoît Dutrisac le, le, le matin, comme vous, j'imagine, j'ai vraiment pris l'habitude euh, de l'écouter à tous les matins, et ce matin, il y avait euh, Michel Girard, chroniqueur économique euh, au journal, que, que, que j'aime bien lire, qui parlait de, de Rona. Euh, et de Lowe's, en fait. Et comme bien des gens, bon, Michel Girard euh, décrit euh, la décision de l'ose, décrit le le, 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 le le geste qui a été posé par la Caisse de dépôt de ne pas s'opposer. En fait, le geste qui n'a pas été posé par la Caisse de dépôt, donc le fait qu'on qu laisse aller Ronan. Et euh, Michel Girard disait que, dans le fond, l'ose était très profitable. C'est ce qu'il écrivait dans le journal que c'était des, des, des marges de profit là, euh, selon là, certaines variables entre 15 et 30 de profit, et que malgré ça, on avait décidé de fermer des magasins qui étaient non profitables parce qu'on voulait toujours faire une pièce de plus. Mais je m'excuse, mais c'est pas juste les méchants américains là, qui voient ça comme ça. Quel entrepreneur va regarder son bilan financier à la fin de l'année et dire « oui, c'est bon, je j'ai une bonne marge de profit, euh, je fais des bénéfices », mais je regarde certains de mes actifs qui sont absolument pas rentables, puis « Ah oh, ben, je vais les laisser là. » Tout, c'est correct, parce que de toute façon, je fais de l'argent. Voyons donc, c'est pas juste la l'appât du gain, c'est pas juste le, le méchant capitalisme. C'est un réflexe normal de dire « Ben, ça va bien, est-ce que ça peut encore aller mieux ?» Et de regarder la performance et de se rendre compte que dans une trentaine de magasins sur plus de quoi, juste au Canada, c'est 2600-2300, il y a un manque de profitabilité, on va couper, et finalement, ben, ça va être quoi? Ça va être 60 emplois de perdus, alors que juste au Québec, c'est 1000 emplois qui ont été créés depuis que la fusion euh, a été faite. Je veux dire, on peut bien casser du sucre sur le dos des Américains, mais est-ce qu'il y a juste les Américains qui veulent faire une pièce de plus? Pensez-vous que les gens qui ont des business au Québec, lorsqu'ils regardent l'activité lorsqu euh, économique, euh, la performance de, 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 de leurs entreprises, de leur, que ce soit des succursales, des franchises ou quoi que ce soit, qu'ils qu se disent pas, ben, d'un, je vais être plus rentable, et de deux, s'il y en a qui nuisent à ma rentabilité, même si ma rentabilité elle est au rendez-vous, ben, je vais prendre l'action, je vais poser des gestes. À un donné, il faut arrêter aussi de juste casser du sucre sur le dos de l'ose et de se rendre compte qu'ils ont pris une décision d'affaire, qu'on l'aime ou pas. Peut-être juste en terminant vous dire que le premier ministre Legault a fait une drôle de déclaration ce matin qui va faire jaser, justement parlant de rentabilité, le ministre des Finances, Éric Girard, qui avait dit, euh, qui nous avait annoncé au cours des derniers jours qu'on avait un, un surplus de 3 milliards là pour le trimestre qui venait de, 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 de s'achever. C'est une bonne nouvelle et tout ça. Et là, François Legault est sorti de sa vanne de fonction en arrivant au Conseil des ministres ce matin en disant... « Ouais, vous savez, ça dépend de la méthode comptable et tout ça. » Très, très drôle façon d'essayer de vouloir rectifier le tir. Là, je pense qu'on veut nous dire « Ouais, faut pas prendre pour acquis que pour l'année, on va avoir des, des surplus aussi importants que ça. » Mais euh, vous choisissez le forum, vous choisissez la façon de la faire. Pas une déclaration en n'importe pièce à l'entrée du Conseil des ministres qui met un peu tout le monde dans l'embarras et qui fait en sorte que finalement, le gouvernement caquiste se, se ramasse à devoir justifier
2: tout ça. Cube Radio.